0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der Rheingau gehört zu den Gegenden in Hessen, wo der Wind besonders kräftig weht. Trotzdem ist kein einziges Windrad zu sehen. Woran liegt das? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Barbara Dietl, Lokalreporterin im schönen Rheingau, hier bei mir im Studio begrüßen. Hallo Barbara. Hallo Julia. Dem aufmerksamen Beobachter ist bestimmt schon mal bei einem Ausflug in die Rheingauer Weinberge aufgefallen, dass man dort keine Windräder irgendwo sieht. Trotzdem bekommt man an Ortseingängen Protestschilder zu sehen, wo sich Bürgerinitiativen gegen Windkraft positionieren. Und ich würde sagen, Barbara, bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, ich glaube, da gibt es eine Menge zu, zu erzählen. Sag mir doch mal, wie lange dich das Thema Windkraft im Rheingau schon beschäftigt.
1: Das geht schon eine ganze Weile so. Also ich glaube, so richtig angefangen hat das so... 2010, 2012, so in der Kante würde ich mal sagen, da kam das doch mehr und mehr, der Klimawandel ist vorangeschritten, man hat sich überlegt, was kann man dagegen tun. Da gab es ja ganz viele Experten und es gab auch ein Klimaschutzkonzept für den Rheingau und da stand auch damals drin, dass es ohne Windkraft nicht gehen wird. Und ja, dann fing die Diskussion an und lief dann irgendwie. Ziemlich schnell aus dem Ruder, würde ich mal sagen.
0: Und jetzt sind wir zehn Jahre später und es ist irgendwie immer noch nichts passiert. Genau, jetzt haben wir schon äh, kurz darüber gesprochen. Es gibt Bürgerinitiativen gegen das Thema Windkraft. Welche sind denn die bekannten Bürgerinitiativen im Rheingau und was sind so deren Kernargumente, die wahrscheinlich auch immer wieder aufgeführt werden?
1: Ja, also da haben wir einmal pro Kulturlandschaft Rheingau ja, die sind so reingauweit aktiv, würde ich jetzt mal sagen, und hatten sich auch in Eltville und in österreich winkel als es ja Bürgerbegehren zu dem Thema gab, haben die sich da an vorderster Front und sie teilweise ja auch äh, initiiert. Dann, und dann gibt es in Stefanshausen noch den, wie heißt es noch gleich?
0: Ich habe noch einige gesehen, Naturpark Stadt Windpark. Windpark genauso genau. heißt sie.
1: Die haben sich speziell auf die... Windkraftanlagen konzentriert, die in Stephanshausen mal errichtet werden sollten, aber ja dann auch nicht gekommen sind.
0: Okay. Und was waren so die Argumente gegen Windkraft oder gegen Windräder? Warum wollte man die nicht haben?
1: Also da ist natürlich ein großer Punkt, ist natürlich die Ästhetik, ja. Also über die man sich ja auch in der Tat unterhalten kann. Die Windkraftanlagen, wenn sie denn gebaut würden, würden im Rheingaugebirge gebaut, also mitten im Wald. Und klar würde man von denen auch was sehen. Ja, unsichtbar sind sie nicht gerade. Unsichtbar sind sie nicht. Und man kann sich in der Tat darüber unterhalten, ob eine Landschaft dadurch schöner wird. Natürlich nicht. Also das, da braucht man sich nicht streiten. Man sieht ja vom Rheingau aus, das, da muss ich ein bisschen korrigieren, sieht man in der Tat, wenn man in den Weinbergen steht, sehr viele Windräder. Aber nicht die, die im Rheingau stehen, sondern die, die auf der anderen Seite. Die auf der Rheinseite. anderen Seite, ja. Genau. Die habe ich nicht mitgezählt. Genau. Nee, aber insofern, ähm, ja, es ist natürlich sieht es nicht so schön aus. Aber die andere Frage ist ja, wo soll der Strom herkommen? Und das ist in der Tat ein großes Problem, was von den Bürgerinitiativen, muss man ehrlich sagen, völlig negiert wird. Denn sie, also ihr Argument ist natürlich auch der Rotmilan, der gefährdet ist. Also die Gesundheitsgefährdung durch Windkraftanlagen und was denen nicht so alles einfällt, das kann man auch alles nachlesen. Es gibt ja auch so eine Bundesinitiative, die die ganzen Argumente gesammelt hat, die aber aus meiner Sicht wirklich auf sehr tönenden Füßen stehen. Und ich denke auch, wenn Sie mal ganz ehrlich wären, dann würden Sie einfach sagen, Sie finden sie nicht schön, Sie wollen sie nicht haben und schon gar nicht vor Ihrer Haustür. Weil wenn man mit Ihnen spricht, dann kommt ja auch häufig das Argument, also wir haben eigentlich gar nichts gegen Windkraftanlagen, aber doch nicht hier in dieser einzigartigen Kulturlandschaft. Aber da sage ich halt immer, und ich bin halt auch im Rheingau aufgewachsen und liebe diese Landschaft, aber es ist auch woanders schön und immer alles dann nur woanders hinzustellen und man selber kommt dann irgendwie davon, das finde ich halt ein sehr schwaches Argument, muss ich sagen.
0: Genau, ich hatte auch gelesen, Rotmilan und Schwarzstorch waren, glaube ich, genannt worden als ähm, besonders vulnerable Vogelgruppen. Aber da muss man natürlich auch zu sagen, mittlerweile gibt es ja auch Strategien. Also ich habe gelesen, man kann ein Rotorblatt zum Beispiel schwarz streichen und dann nehmen Vögel diese Windkrafträder viel besser wahr und äh, sind zu 70 Prozent zumindest geschützt äh, davor. Und also wir sind ja auch dran, da auch im Artenschutz, glaube ich, Strategien zu entwickeln, die es besser machen. Ja gut. Also wenn es jetzt um die Vögel geht, auch da gibt es Lösungen. Das es
1: gibt Lösungen und es gibt auch eine Studie, das hatten wir auch schon mal erwähnt, die, das ist jetzt noch so ein Zwischenbericht, die ist noch nicht fertig, die ist auch von der Europäischen Union gefördert und die kommt zu dem Ergebnis, dass es wirklich extrem selten ein Rotmilan an so einer Windkraftanlage ums Leben kommt. Mhm. Ja, dass andere Sachen, wie zum Beispiel die, La äh die ähm, Landwirtschaft und das, was sie so alles auf die Felder schütten, viel gefährlicher für diese Vögel ist.
0: Ich habe noch gelesen, besondere geologische Verhältnisse, die vorliegen würden bei der Bürgerinitiative und aufgrund deren, also davon abgesehen werden sollte, dort Windräder aufzustellen. Da wurde mit Trinkwasser auch argumentiert. Sagen dir diese Argumente was?
1: Ja, natürlich, die kommen auch immer wieder. Da kann ich halt immer nur sagen, es gibt ja diesen Teilplan Erneuerbare Energien, der ist jetzt Anfang des Jahres auch in Kraft getreten. Da hat man sich ja hessenweit die Flächen angeguckt, die für Windkraft in Frage kämen, hat da schon vorab einen Haufen Untersuchungen gemacht, um zu gucken, ob diese Gebiete auch geeignet sind. Und da wurden auch alle diese Dinge abgeprüft. Und man ist halt trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass es halt im Rheingau noch ungefähr 850 Hektar gibt, wo man diese Windkraftanlagen aufstellen kann. Jetzt muss man noch dazu sagen, es wird ja jedes einzelne Windkraft, was dann irgendwann vielleicht mal gebaut werden soll, braucht ja selbst nochmal eine Genehmigung. Und da wird nochmal alles geprüft, was dagegen sprechen könnte, das an dieser Stelle zu bauen. Insofern muss ich halt sagen, das sind für mich schon so ein bisschen an den Haaren herbeigezogene Argumente.
0: Von diesen 850 Hektar Vorrangflächen für Windräder schreibst du auch in einem deiner Artikel. Wo liegen zum Beispiel diese Flächen? Kann man das so ein bisschen eingrenzen?
1: Ja, die Flächen liegen, ähm, die liegen in Rüdesheim, in Geisenheim, in Eltwille und in Österreich-Schwinkel. Und zwar jeweils eben oben im Wald. Mhm. Ja, also oberhalb von Stephanshausen zum Beispiel waren Flächen. In, Hall, in Hallgarten gibt es oben Flächen, äh, oberhalb vom Rebhang auch Vorrangflächen für Windkraftanlagen. Ja.
0: ja. Jetzt hast du ja schon aus deiner Sicht auch einige Argumente genannt, die für Windkraft äh, sprechen und hast dich auch in deinen Artikeln und Kommentaren schon häufiger dazu bekannt, äh, positiv und aufgeschlossen Windkraft gegenüber zu sein. Hast du daraufhin Reaktionen in Form von Leserbriefen oder ähnlichem erhalten?
1: Ja, nicht nur Leserbriefe, ich habe auch ähm, ich habe auch ganz bitterböse Mails bekommen zum Beispiel. Ich habe aber auch viel Zustimmung bekommen. Das muss man halt auch sagen. Und auch das kann man auch an den Leserbriefen schon sehen. Da gibt es auch welche die teilen meine Meinung, andere teilen sie nicht. Das ist ja auch völlig legitim. Da habe ich auch gar kein Problem damit. Was womit ich schon ein Problem habe, ist, wenn es dann so äh, persönlich wird. ja und das habe ich halt auch erlebt. Und ich habe mir auch erzählen lassen, dass es mal so einen regelrechten Shitstorm auf Facebook gab, den habe ich aber gar nicht mitgekriegt, weil ich da gar nicht drin bin.
0: Okay. Und da ging es konkret um deine Person? Ja, weil da, ja, da ja. wurde ich
1: wohl persönlich sehr angegriffen. Das hat mir der eine oder andere erzählt, da habe ich gesagt, das interessiert mich jetzt ehrlich gerade gar nicht.
0: Okay. Wie wird denn das Thema politisch gerade begleitet, in, insbesondere im Rheingau? Ich habe gelesen, dass die Grünen sich gerade für das Thema einsetzen. Wer ist da gerade aktiv, das Thema nochmal zu pushen? Oder ziehen da die Parteien alle den Kopf ein?
1: Ja, also viel, viele tun das in der Tat. Ich glaube halt auch einfach deswegen, weil, weil sie wahrscheinlich immer noch glauben, dass die Mehrheit im Rheingau gegen Windkraft ist, wobei der Beweis ja niemals angetreten wurde, ist halt auch schwierig, sowas festzustellen. Es ist natürlich richtig, es gab zwei Bürgerbegehren. Da war auch jeweils die Mehrheit gegen Windkraft. Die liegen aber, ja
0: jetzt aber auch schon eine Weile die zurück. Die liegen
1: eine Weile zurück. Und in Eltwülle hat es auch nicht mal die nötige Beteiligung gehabt. Also das heißt, das war nicht mal erfolgreich, das Bürgerbegehren. Aber nichtsdestotrotz hat sich in den Köpfen, glaube ich, der Politiker schon so festgesetzt, das ist hier nicht gewollt. Und wenn wir jetzt damit um die Ecke kommen, dann machen wir uns ja im Grunde nur unbeliebt. Ja? Und leider Gottes, ich finde halt, das muss man aushalten. Wenn man Politiker geworden ist und mal gesagt hat, ich möchte für die Leute das Beste erreichen und dann vielleicht auch der Überzeugung ist, dass es das Beste ist, dann muss man vielleicht auch aushalten, dass man nicht nur nette Worte erntet oder so. Aber dann finde ich, muss man einfach Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt muss man sagen, jetzt war ja lange Sendepause, nachdem 2017 die zwei Projektierer, die ja Windkraftanlagen im Rheingau bauen wollten, dann irgendwann ihre Anträge zurückgezogen haben. Da ist ja erstmal nichts mehr passiert, jahrelang. Fünf Jahre lang kann man ja sagen. So, und jetzt haben wir ja eine völlig neue Situation, die, das muss man aber auch sagen, für viele Experten ja nicht überraschend kommt. Es ist ja im Grunde ist ja jetzt eingetreten, was ein Haufen Leute uns die ganze Zeit schon prognostiziert haben. Ja. Trotzdem scheint es viele völlig zu überraschen, dass wir plötzlich Schneisen im Wald haben, weil wir Dürre hatten, Stürme hatten und da die Bäume umgefallen sind und andere Dinge, wo man, also wo man eigentlich wirklich nicht mehr leugnen kann, dass es den Klimawandel gibt. Und jetzt ist damit auch wieder das Thema Windkraft im Rheingau neu entfacht. Und die ersten die da wirklich aus der Deckung gekommen sind, das war die SPD in Eltville interessanterweise, die gesagt haben, wir müssen was machen und haben ein Gesprächsangebot gemacht an die unsere hier Prokulturlandschaft Rheingau, die auch gesagt haben, dass wir reden gerne, aber es hat, also ich habe jetzt mal festgestellt, es macht keinen Sinn, darüber zu reden, weil diese Initiative auf, einfach auf ihren, Argumenten beharrt und nicht bereit ist, von runterzugehen und dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie zu reden, habe ich so den Eindruck. Gut, reden ist ja nie verkehrt, aber ob da viel bei rauskommt, das bezweifle ich. Aber die SPD in Etwilä hat gesagt, wir wollen das Thema wieder aufgreifen und wir müssen die Bürger mitnehmen und es muss doch jetzt eigentlich auch jeder begriffen haben, was auf dem Spiel steht und so weiter und so weiter. Und die Kreisgrünen, die kamen dann auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, so ein, zwei Wochen später haben die dann auch Ihre Haltung, oh, ja, die waren ja immer für Windkraft. Sie waren nie dagegen in all der Zeit. Aber sie haben schon ein bisschen stillgehalten, weil sie einfach gemerkt haben, dass wir kommen da im Moment einfach nicht weiter. Sie versuchen jetzt auch und ganz bewusst sagen sie, wir müssen die Leute ansprechen, wo wir sie treffen. Das hat jetzt auch schon einen ersten Termin, hat es auch schon gegeben in Hattenheim in der Burg. Vor ein, zwei Wochen war der. Was ähm, denn dort? Ich war da, natürlich war ich da. Natürlich. Also, äh, ja, weil ich habe vor allen Dingen, also ich wollte vor allen Dingen mal gucken, äh, wie viele Leute da hinkommen und was sie so sagen, ob man dann vielleicht da schon mal so ein Gespür dafür entwickeln könnte. Ist da Bewegung drin? Überlegen sich die Bürger jetzt nicht doch? Also vielleicht es gibt ja bestimmt auch viele, die schon immer für Windkraft waren, das jetzt auch laut zu sagen und irgendwie da mal so eine Bewegung anzuzetteln. So, dann muss man allerdings sagen, es war eine gute Veranstaltung, keine Frage. Aber es war schon hauptsächlich Grüne da. Und dann aber auch noch, das war ganz interessant, auch Leute aus Niedernhausen mhm. und aus, wo waren sie noch her? Aus Arbergen glaube ich, wo jetzt auch so eine Diskussion in Gang gekommen ist. Und wo man jetzt auch gar nicht vorher so begeistert von Windkraft war, wo man aber jetzt auch ein Umdenken stattfindet. Und deswegen ist für mich jetzt wirklich die spannende Frage, die so in den, den nächsten Monaten, passiert da was an der Ecke, eigentlich muss was passieren und, und, und was passiert? Kommen jetzt mal, und zwar nicht nur die Politiker, sondern auch die, kommen jetzt auch mal die Bürger irgendwie aus der Deckung und, und sagen, was sie wollen. Das wäre ja eigentlich total wichtig.
0: Spürst du denn da so einen Stimmungsumschwung im Rheingauk? Wenn du sagst, du hast so ein bisschen vorgefühlt auf der Veranstaltung, ja, aber, aber
1: es waren sehr viele Grüne da. Auf der Veranstaltung, also die Veranstaltung war dann am Ende des Tages nicht wirklich geeignet, würde ich mal sagen, um jetzt diese Frage zu beantworten, weil da waren halt die Leute, von denen man halt schon wusste, wie sie denken. Ich meine, da wären vielleicht auch noch fünf andere gewesen sein oder so, aber jetzt von der Veranstaltung jetzt oder auch so, hier habe ich, ich habe noch keinen wirkliches Gefühl dafür entwickeln können, ob da ein Umdenken stattgefunden hat oder, oder vielleicht braucht es ja auch gar kein Umdenken, sondern vielleicht, wie gesagt, vielleicht war ja auch schon immer die Mehrheit dafür oder es war ihr egal oder auf jeden Fall war vielleicht die Mehrheit gar nicht dagegen. Das wissen wir ja alles gar nicht. Ja? Und deswegen, ja, es wäre, jetzt habe ich auch in meinem letzten Kommentar habe ich so versucht, die mal so ein bisschen anzustacheln jetzt, kommt doch mal, mach doch mal, aber ich habe jetzt noch nicht so wirklich da Reaktion gehabt. Es gibt immer, es gibt weiterhin Leserbriefe zu dem Thema auch, die auch das sagen, aber immer wieder die Leute, die man schon kennt, mhm. ne, von denen man auch die Position schon kennt und nicht, nicht so die, die, die sich noch nicht so geäußert haben. Ja. Und wie ist
0: es aber bei den großen Konfliktparteien? Wie ist es auch für dich als Journalistin? Ist es... Komisch, sich mit beiden Seiten auszutauschen. Man muss ja mit beiden Konfliktparteien sprechen. Funktioniert das gut? Sind da die Fronten sehr verhärtet? Ist das schwierig da zu recherchieren und neutral
1: auch zu berichten?
0: Oder findet da ein also
1: Austausch statt? Es, es wird mit Sicherheit auf der Seite der Windkraftgegner im Rheingau eine Menge Leute geben, die behaupten, ich würde überhaupt nicht objektiv berichten. Ja? Ich nehme für mich in Anspruch. Ähm, dass ich das sehr wohl versuche. Ich versuche, mich an den Fakten zu orientieren. Das macht, machen die anderen leider häufig nicht. Wirklich, sie tun es einfach nicht. Und da wird immer noch von geschredderten Vögeln gesprochen, obwohl ein Vogel, selbst wenn ein Vogel in eine Windkraftanlage gerät, was ja durchaus passieren kann, der wird niemals geschreddert. Dafür sind diese Flügel viel zu langsam unterwegs. Der kriegt einen Schlag und fällt tot auf die Erde, aber geschreddert wird er bestimmt nicht. Und so gibt es halt einen Haufen Sachen, die immer wieder behauptet werden, obwohl sie schon lange widerlegt sind. Aber das spielt keine Rolle. Es wird weiter gebetsmühlenartig, wenn die gleichen Sachen erzählt werden. Ich versuche halt immer zu sagen, was viele Experten sagen. Also ich versuche ja immer abzuwägen. Und ich finde deren Argumente jedenfalls weitaus logischer als die anderen. Und es sind halt wirklich also auch es sind ja auch Fakten, es sind ja auch wirklich Sachen, wo man sagt, also das mit dem Vogel ist ein Fakt, ja, da kann man, da kann man nicht sagen, ja, aber ich finde, der wurde geschreddert, ja, sondern entweder er wurde geschreddert oder er wurde nicht geschreddert und ich behaupte, er wird nicht geschreddert und ich wüsste auch nicht, wie es gehen sollte. So, und das sind so die Geschichten und in, im Kommentar sage ich dann meine Meinung, das, und das ist ja da auch völlig in Ordnung, <lacht> ja, aber da wurde ich dann halt, also, und das ist halt immer so ein bisschen lustig, wenn man dann für seinen Kommentar angefeindet wird, ja, weil für die Meinung, ich meine, wir leben in der Demokratie, da gibt es Meinungsfreiheit. Aber so sind manche halt.
0: Und dafür sind die Meinungsstücke ja nun mal eben auch da, genau. Genau. Und in den Artikeln wirst du sicher alle Sichtweisen mit einbinden und äh, da objektiv auch berichten. Ja,
1: also und ich, äh, ich kann ja auch sagen, es hat ja, ähm, das gar nicht mehr, ich glaube es war im April, hat es ja mal ein Gespräch gegeben, da habe ich mich mit drei Vertretern von Pro kulturlandschaft Rheingau getroffen und da haben wir eine ganz entspannte Atmosphäre, zwar festgestellt, dass wir immer noch völlig unterschiedliche <lacht> Ansicht sind, aber das war jetzt also ein freundlicher Umgang, also alles andere fände ich auch und ich habe ja auch persönlich nichts gegen diese Leute oder so, um Gottes Willen, es geht ja einfach nur darum, dass ich mir halt wünschen würde, es würde anhand von Fakten diskutiert und das muss ich leider feststellen, das war auch bei diesem Gespräch nicht der Fall und aber gut, wir haben es äh, mit Anstand über die Bühne gebracht und ich habe dann einen Artikel geschrieben, da habe ich auch ausnahmsweise mal gar keine äh, Kritik geerntet. Ich habe ja auch ihre Positionen da dargestellt und dann habe ich halt im Kommentar ich dann gesagt, was ich meine, was von diesen Argumenten zu halten ist. Ja. Also ich finde, ich verstehe sowas unter objektiver Berichterstattung.
0: Dann blicken wir doch auch mal in die Nachbargemeinden. Du hast schon gesagt, bei dem Treffen waren auch einige aus Abergen, zum Beispiel da, einige Menschen aus Niedernhausen. Jetzt habe ich zum Beispiel mir rausgesucht, dass, äh, ja, den Blick nach Heidenroth. Denn dort gibt es ja eine eigene Bürgergenossenschaft zur Windenergie und auch in Städten und Itzstein, äh, da drehen sich inzwischen einige Windräder, fehlen im Rheingau eventuell Anreize für die Partizipation so wie es jetzt bei so einer Bürgergenossenschaft auch der Fall ist, dass man auch finanziell äh, von Windkraft jetzt partizipieren könnte oder was denkst du, woran hakt es denn noch, wenn da jetzt schon der Dialog gesucht wird, gibt, gibt es solche finanziellen, bürgergenossenschaftlichen Anreize nicht oder wo ist das Quäntchen, wo man vielleicht den Schalter umlegen könnte? Oder welche Modelle aus den Nachbargemeinden könnte man vielleicht übertragen?
1: Ja, das ist in der Tat die Frage. Wir hatten das Thema mit dem Geld auch bei dieser Veranstaltung von den Grünen in, an der Burg in Hattenheim. Das Geldargument hat bisher nicht gezogen im Rheingau, muss man ehrlich sagen. Weil natürlich hätten die, die Lorcher das da sollten ja Windkraftanlagen gebaut werden und auch die Geisenheimer hätten ja schon finanziell profitiert, weil ah. diese Windkraftanlagen wären ja auf städtischen Flächen gebaut worden, wenn sie denn gebaut worden wären und sie hätten da auch Pachteinnahmen gehabt. Die Geisenheimer hatten sogar schon Pachteinnahmen, weil sie mit dem Projektierer damals ausgemacht hatten, sobald das er mit dem Genehmigungsverfahren anfängt, zahlt er schon Pacht für diese Grundstücke. Da also die Stadt Geisenheimer hat schon Geld eingenommen für Windkraftanlagen, die nie gebaut wurden. Aber insofern hätten die Bürger ja schon auch profitiert, weil natürlich wenn eine Stadt Geld hat, dann haben auch die Bürger was davon. Aber in der Tat ist jetzt auch nochmal so die direkte Beteiligung über diese, über Genossenschaften oder so sicherlich ein Thema, ob das so die ganz, also die, die, die so völlig dagegen sind, die wird das Geld wahrscheinlich nicht mal das Geld am Ende locken, nehme ich mal an, aber vielleicht finden das andere interessant. Und den Gedanken, den gibt es auch schon im Rheingau, da was aufzubauen. Da ist der, der Herr Wolter, ist da dran. Ich kriege jetzt gerade nicht zusammen, wie, wie seine neue Organisation da heißt, aber der, er stammt auch von den Grünen, also er ist auch so aus der Ecke, aber er, hat, er möchte das auch von unten aufbauen und, und so den Prozess unterstützen, dass sich die Bürger vielleicht wirklich zu so einer Genossenschaft zusammenschließen dann vielleicht doch ein bisschen Bewegung dann in die Diskussion kommt.
0: Ja, vielleicht Mal ist schauen. Das, das ja der Anreiz, dass man auch in finanzieller Hinsicht dann partizipieren kann. Ja. Genau. Ja, darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Und ist ja spannend, dass es das quasi im Rheingau-Taunus-Kreis auch schon gibt. Jetzt sind einige deiner Texte zum Thema Windkraft auch im Rahmen der inzwischen, glaube ich, beendeten Erneuerbaren-Energien-Serie im Rheingau-Taunus-Kreis äh, erschienen. Trotzdem finde ich die Texte eigentlich alle total zeitlos, kann man sich jederzeit gerne nochmal durchlesen und packe ich euch auch auf jeden Fall in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Magst du allen, die jetzt Lust bekommen haben auf das Thema erneuerbare Energien, noch was dazu sagen zu dieser Serie, die ihr gemacht habt im Rheingau-Taunus-Kreis?
1: Also die Windkraft, das war jetzt so wirklich nur, also es war auch nur einer meiner Artikel, das war so der allererste, ich da, wo ich einfach gedacht hatte, hier, wir müssen mal wieder über Windkraft im Rheingau reden, weil es keiner gemacht hat, obwohl wir den Krieg haben, obwohl wir dieses, die 1,5 Grad höchstens Erderwärmung, also sagen ja inzwischen schon jeder, dass wir das gar nicht mehr schaffen können und so. Oh, nicht so negativ, ich glaube <lacht> <Ja>. noch daran. <lacht> ja, aber also ich habe gerade gestern wieder gehört, also wir können schon froh sein, wenn wir die 2 äh, Grad schaffen, aber äh, nee, vielleicht... Vielleicht sehe ich es ja auch, so. ich bin ja eigentlich auch ein positiv denkender Mensch. Also, ich hoffe ja auch, dass da irgendwann bei allem mal der Schalter umgelegt wird und dann alle kräftig. Ja, dass ja. Man, also, es war diese eine Folge Windkraft im Rheingau, dann hatten, wir, dann hatten wir noch alles Mögliche. Wir haben über die Sonnenenergie gesprochen. Das ist ja, das ist jetzt auch das große Thema im Rheingau übrigens. Also, diese Flächen-Solaranlagen. Da gibt es in Pressberg, gibt da Pläne, was Größeres hinzustellen. Dann in Kietrich auf dem Hahnwald und die Östrich-Winkler wollen da auch einsteigen. Und was, wo ging ja auch gar nichts zu sagen, ist, aber manche machen es halt, weil sie denken, sie könnten damit das Thema Windkraft abräumen. Aber da muss ich Ihnen sagen, das ersetzt es halt nicht, das kann es sehr schön ergänzen, aber es kann halt auf den Flächen im Rheingau, selbst wenn man alles zupflastern würde mit... Mit äh, Solaranlagen könnte niemals äh, so viel Strom erzeugt werden wie mit Windkraftanlagen. Das ist halt einfach so. Was hatten wir denn noch? Wir hatten noch alles Mögliche. Ähm, die, die Idee dahinter war einfach, den Leuten mal zu sagen, was kann man denn auch alles machen, um Energie zu sparen. Ja? Also es gibt ja auch zu, zu Hause, also zumindest wenn man ein Haus hat. Ich wohne jetzt zur Miete, da habe ich nicht so viel Einfluss drauf, nee. wie jetzt geheizt wird und alles Mögliche. Aber dass es da viele Möglichkeiten gibt, Einfach auch Energie zu sparen.
0: Im Privaten einfach Im was Privaten, zu tun. Genau. Ja. Und das Thema Energiesparen begleitet uns, glaube ich, in Zukunft noch stärker als, als bisher vielleicht. Wer weiß. Möchtest du noch was sagen zum Thema Windkraft im um Rheingau? Äh,
1: man kann über das Thema, kann man so viel reden. Und ich glaube, man muss auch viel reden darüber. Und ich würde mir halt einfach nur eines wünschen, dass wir noch viel darüber reden. Aber wirklich immer anhand der Fakten. Und ich habe absolutes Verständnis, wirklich, wenn Leute sagen, ich finde es aber nicht schön im Rheingau. Aber vielleicht lassen sich ja überzeugen, Sie haben ja auch, Sie haben ja auch recht, es ist ja auch nicht schön, also es ist woanders ja aber auch nicht schön. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in den Urlaub irgendwo hinfahre und Sie mitrede, erfreue ich mich dran, weil ich denke, wow, hier wird sauber Strom erzeugt. Ja, das ist doch eine super Sache. Und dass man halt einfach Einfach nochmal drüber nachdenkt, wie können wir das schaffen, dass wirklich möglichst viele Leute sich mal dafür stark machen, dass, dass das ein Thema ist, was wir wirklich unbedingt machen müssen im Rheingau. Auch wenn es nicht schön aussieht. Ich meine, die, man kann diese Anlagen, wenn wir was Besseres haben, können wir diese Anlagen wieder abbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann bauen wir sie einfach wieder ab, aber wir können jetzt nicht warten, bis wir was Besseres haben. Die, die Zeit, die haben wir jetzt einfach nicht mehr.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das merken wir alle äh, zunehmend, äh, bei zunehmenden Hitzewellen etc., Stürmen, Hochwasser. Ja, kann man gar nicht genug aufzählen eigentlich. Und es ist definitiv höchste Eisenbahn und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir uns alle einig sein sollten zumindestens. Dann sage ich für heute vielen lieben Dank, Barbara. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche für uns habt, dann könnt ihr euch gern bei uns melden, entweder per Mail an audio.vrm.de oder unter dem Post zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.